0: Bueno, bueno, bueno. Bienvenidos de nuevo a Beta. Ha pasado un tiempo desde el último episodio, la verdad. Pero bueno, necesitaba un tiempo para ver hacia dónde ir con el podcast. Y creo que ya ya está. Ya hemos vuelto. Bienvenidos a la segunda temporada de Beta. Os recuerdo que mi nombre es Álvaro. Eh, Beta es un pequeño podcast en el que hablamos de tecnología en general, sin más. Que no tiene edición, que no tiene guión. Tiene una pequeña organización, por decirlo así, que básicamente son tres puntos apuntados en, en una libreta a boli y, y ya está. Así que nada, bienvenidos de nuevo. La verdad es que hoy traigo un tema que me lleva rondando la cabeza ya un tiempo y es cómo un dispositivo ha cambiado mi forma de, de ver la tecnología y de usar la tecnología cómo se ha vuelto más productiva, o sea, cómo he encontrado un ambiente más productivo que no un ambiente nublado de aplicaciones y, y demás, creo que estamos un poco nublados todos por, por querer móviles con pantalla más grande, con, con más batería, que duren mucho, qué tal, por el hecho de que estamos tan anclados al uso de ciertas aplicaciones y demás, que es un poco frustrante cuando nos quedamos sin esa posibilidad. Me explico. Creo que últimamente, o desde hace ya bastante tiempo, que la tecnología debería servirnos a nosotros y somos nosotros los que estamos sirviendo a la tecnología. Hemos llegado a un punto en el que las marcas sacan los dispositivos con pantallas enormes, con muchísima batería, simplemente para que estemos todo el rato ahí pegados, que si una historia de Instagram, que si un virreal, que Twitter, que si estar chequeando todo el rato constantemente las últimas horas, estar tremendamente conectados, y gracias al iPhone 13 mini estoy terriblemente desconectado, y es increíble, increíble. ¿Cómo un dispositivo me ha cambiado tanto la forma de vivir tecnológicamente? Seguramente sea mi caso y el de otras personas eh, en los que te sentabas y empezabas a hacer scroll, pum, 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 en TikTok, en Instagram, y de repente te das cuenta que había pasado una hora y media o dos horas y dices, joder, ¿dónde se me ha ido el tiempo? ¿No? Y era porque el dispositivo te lo permitía. Quizás esto parecía una tontería, pero esa duración de batería tan corta que tiene un iPhone 13 mini en comparación, por ejemplo, con un 14 Pro Max, me está ayudando a que el uso del dispositivo, tanto de mi ordenador como del iPhone, como del resto de, con, de dispositivos multimedia, sea tan selectivo y tan cuadrado que puedo disfrutar más de cosas que antes me estaba perdiendo simplemente porque me quedaba absorto haciendo scroll en una aplicación. Y la verdad es que es muy guay. Al menos en mi caso, mis niveles de estrés y de ansiedad se han empezado a reducir bastante, al menos al nivel tecnológico, porque, porque me siento como desvinculado un pelín más libre de, 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 de todo esto, es decir el no salir por ahí y decir ah, voy a chequear mi feed de Instagram un segundo mientras voy en el bus o en el metro no sé qué, tal y cual, y estar más como más consciente de lo que tenemos alrededor creo que últimamente nos estamos nublando tanto con, con el estar pendiente del dispositivo que las propias marcas se han dado cuenta o sea, cada vez los dispositivos nuevos que salen, todos son pantalla más grande, más batería, más no sé qué y siempre es la excusa de eh, te va a hacer más productivo, te va a hacer... No, en realidad no. O sea, lo que. Lo que hace un móvil con pantalla grande y más batería, al menos en el 90% de las personas, creo yo, es mantenerte enganchado a lo que la marca quiere. A las aplicaciones, a una serie, a unos modelos de suscripción de juegos o de. yo qué sé, de aplicaciones, o lo que sea. ¿Sabes? y considero que el iPhone 13 mini me ha cambiado tanto la forma de uso, que, es, que, me parece un dispositivo, que me parece el mejor dispositivo que he tenido, porque por ejemplo con el 12 mini sí que se notaba mucho la diferencia de batería entre el iPhone 12 o 12 Pro con, con el modelo mini, pero en el 13 mini la verdad es que os lo prometo, día y medio, o sea con el uso normal que le estoy dando ahora, me aguanta el día entero y medio día del día siguiente y me parece brutal, igual estoy diciendo una tontería, o la gente piensa que, no, es que lo que tienes es que tener es más autocontrol, o más sentido común del uso del dispositivo y tal y cual, pero de verdad, si podéis intentar haceros con un dispositivo como el 13 mini, o un iPhone SE, como para romper un poco con, con tanto bombardeo de aplicaciones y de notificaciones, y que si Twitter ahora, luego Threads, un, no sé, lo que, hemos, lo que hemos dicho antes, la verdad es que está siendo bastante, bastante tranquilizador para mí, es un tema que, no sé, me apetecía contar ahora la vuelta de, de, del, del podcast, porque creo que se pueden disfrutar mucho más los momentos, o sea, cuando te vas a tomar un café, el... No decir, ah espera que saco el móvil, hago una foto, subo a la historia y no sé qué. Simplemente estás tomándote el café con una persona adelante viendo y escuchando lo que hay a tu alrededor y disfrutando de ese momento. Y creo que muchas veces perdemos o nos perdemos cosas por estar pendientes del móvil o del Apple Watch. Uno de los motivos por los que yo no uso Apple Watch es porque me agobiaba un montón. <risa> me, no solo por temas de notificaciones, sino porque... Eh, no sé, o sea, yo, yo tengo un, tengo hipocondria. Para quien no sabéis lo que. lo que es eso, es. Eh, cuando tienes. No sé. imaginar un dolor de tripa, piensas que ese dolor de tripa es algo súper grave y no sé qué. Eh, y, hombre, la tengo mucho más controlada que antes. Pero una de las cosas que me provocaba el Apple Watch es que me aumentaba mucha esa sensación de ansiedad. Porque. Mm, al final no sé, decías, te ponías nervioso por alguna cosa, ah, tienes el pulso alto, entonces veías la notificación de pulso alto y se te subía todavía más el pulso porque notabas el pulso alto, entonces, eh, no sé, el también estar constantemente recibiendo las notificaciones, no sé, no, no, me, no me gustaba. Y por eso llevo como tres años sin Apple Watch, o dos años y medio casi, entonces, dos años y medio o tres, sin, sin Apple Watch, usando un, un reloj normal y ya está, considero que es súper útil un Apple Watch para temas de deporte y, y que en cierta forma ayuda a la salud pero también, no sé eh, al menos en mi caso no lo veo no lo veo, no lo veo, sinceramente es lo que ya os comenté en otros, en otros episodios y... Y bueno, después de este tema así como un poco raro o distinto, pero que me apetecía me apetecía tratar, eh, no sé, comentarme vosotros qué, qué opináis sobre si si creéis que que últimamente la, la tecnología está como muy centrada en, en atarnos a, a ella y el estar nosotros sirviendo a la tecnología más que la tecnología sirviéndonos a nosotros. Porque realmente cuánto... O sea, de los, que te, de los que se compran el último iPhone o tenemos un iPhone de última generación, o tenemos un iPhone, le leches, o un Pixel, o un Samsung, da igual, lo que, el que sea. ¿Cuánto explotamos realmente el dispositivo? O sea, ¿cuánto lo exprimimos? De verdad que en sus capacidades de, de potencia y demás, que no sea con aplicaciones. Yo creo que el 95% del uso es en aplicaciones de redes sociales, entonces no sé, la verdad es que un dispositivo pequeño está guay y las empresas creo que deberían volver o al menos darte la opción de tener un dispositivo actualizado, me da pena que en este caso el iPhone se vaya a quedar en el 13 mini, no sé si más adelante como dicen los rumores que el nuevo iPhone SE eh, tendrá el chasis del iPhone 13 mini... Y esto, y que el 13.000 se convertirá en el nuevo SE, o no, o sí, no se sabe. ¿Que es verdad que el iPhone SE lo tienen que actualizar? Hombre, pues deberían, ¿no? Al final estamos ante un dispositivo que tiene el diseño del iPhone 8. No sé, ese es otro tema aparte. Pero bueno, ya dejando un poco este tema y pasando al, al siguiente, porque la verdad es que una de las cosas que pensé, como veis este podcast no tiene un orden en concreto ni nada, pero creo que es lo, lo interesante, es como si estuviese hablando con, con alguien delante sin más, teniendo una conversación es lo bien que funciona iOS 17 en el iPhone 13 mini, bueno, o sea en general, me parece brutal, o sea, llevo usándolo desde que salió la beta pública es verdad que la beta de desarrollador no, no la instalé, no la llegué a probarla porque no... La verdad es que he tenido malas experiencias yo con las betas. Eh, en el iPhone 7 Plus se me estropeó. En el iPhone 10 mmm, tuve que restaurar una cantidad de veces considerable. En los iPhone 11 me iba fatal. Entonces siempre ya me espero a las betas públicas. Y, y es que funciona increíble. Incluso os diría que mejor que iOS 16. O sea, estoy flipando. Estoy flipando, porque creo que una de las cosas que, que a mí más me estaba mosqueando de, 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 de iOS en los últimos dos años es que tampoco teníamos unas novedades súper tochas a nivel de uso que digas, oh madre mía, me cambia muchísimo cómo uso el dispositivo y demás, sino que eran eran novedades realmente continuistas, ¿no? pero el rendimiento tampoco era espectacular, o sea, no o sea, no había novedades, pero el rendimiento no es que mejora considerablemente, que digas, ah, es que la batería me dura mucho más, o me va súper bien, la verdad es que iOS 16 para mí ha estado lleno de bugs, de cosas raras, de que de repente se me desaparecían los widgets de la pantalla, me duraba muy poco la batería... Intentaba rotar el dispositivo y se quedaba totalmente tostado y tenía que reiniciar. Y eso, que con la experiencia de trabajo que, que yo he tenido trabajando en Apple y con dispositivos de Apple, es que todos los dispositivos nunca instalas una copia de seguridad, les hago un reseteo con ordenador cada X tiempo, ¿no? Pero al final cosas que aprendes desde de, el propio trabajo. Y iOS 16, ni reseteos, ni sin volcar copia, ni volcando copia, iba fatal. Ellos 17 no me ha dado ni un solo problema. El dispositivo se me calienta mucho menos la batería. La verdad es que me dura, lo que hemos dicho, en torno a un día, día y medio. Eh, el uso ha mejorado considerablemente. O sea, no el uso como tal, sino decir, no tengo apenas bugs. Y estamos en una beta pública en la 2, que por lo menos habrá en torno a 4 o 5, yo creo, betas públicas, porque sí, estamos a un mes de la nueva keynote, más o menos, un mes y una semana normalmente, suele ser entre la primera y segunda semana de, de septiembre, estamos a domingo 6 de agosto, y ya estamos a un mes, o sea, estamos a un mes de ver las nuevas versiones de, de, de iOS, de MacOS, sonoma y del de, de Apple Watch, de WatchOS, la verdad que la última esta de WatchOS y iPadOS me interesa poco o nada pero iOS 17 va tan bien que tengo unas ganas terribles de que salga ya de que salga ya y poder porque es verdad que iOS 17 tiene una cosa muy curiosa y es que las novedades que trae fuerzan un poco a que tengas iPhone. O sea, no tú, sino el resto de gente. Quiero decir. Que, si, que notes que te estás quedando atrás con un iPhone 8 un iPhone 10 Ya. Que es un iPhone que perfectamente va a rendir bien ahora. Pero las novedades como Airdrop. o cosas así que han salido. Que solo están. No, que solo están aquí. Uh, no sé. Como que tengo esa sensación, ¿no? De, de, de que Apple está como forzando un poco a que la gente se, se actualice y, y sobre todo a, a, a. que más gente se pase al iPhone, ¿no? Porque al final son novedades que tú puedes usar si otra persona tiene el iPhone. Si no, no. Entonces, es curioso, es curioso. Pero bueno, la verdad es que eh, queda un mes, veremos los iPhone 15. La verdad es que. Mmm, tengo interés simplemente por saber si va a salir ese iPhone 15 Ultra ya va a salir en el iPhone 16 ¿Ok? Eh, no me gustaría nada que vuelvan a hacer esta distinción de cámaras otra vez como pasó en los iPhone 12 Pro y 12 Pro Max que el 12 Pro Max tenía ligeramente mejor cámara porque el sensor iba estabilizado y era un pelín más grande y en el 12 Pro no. En el 13s ya eso no pasaba, en el 14 tampoco. Pero tiene pinta de que en el 15 el Pro Max va a ser el único que tenga la cámara telescópica y no me gusta porque te están forzando a un dispositivo con pantalla grande que es lo que hemos estado hablando antes que todo al final te fuerza a, a un dispositivo más grande no sé qué, ta, 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 para estar como más pendiente de, de, del dispositivo y no me gusta, sinceramente ojalá el iPhone 15 Pro y el, 14, y el 15 Pro Max sean iguales lo que sí está claro es que el nuevo diseño, el de la Dynamic Island, va a llegar a todos los dispositivos. Esperemos que de una vez en los iPhone 15 básicos, y 15, o sea, el 15 y 15 Plus, tengan algo más de 60 Hz de pantalla. Eso es una cosa que sí que he notado bastante cuando cuando he pasado de un de un Pro a un al Mini y son los Hz de pantalla. Pero bueno, a ver, tampoco es un drama. No sé. Pero sí que es verdad que en, en muchas gamas de Android mucho más baratas y, y demás, al menos tienes 90 Hz y sería lo lógico. ¿Llegará? Seguramente no, porque Apple es como es y ya está. Pero bueno, la verdad es que no tengo mucho más que contar en, en este primer episodio de vuelta. Quería hacerlo cortito, la verdad es que los episodios a partir de ahora... No quiero hacerlos excesivamente largos, a no ser que, que haya un invitado con el que hablar de un tema súper extenso y, y guay. Simplemente vamos a tratar, pues como en este caso, dos, dos temas, extendernos un poco y simplemente ya, ya está. Y listo. Y la verdad es que eso es todo por hoy. Eh, iremos repasando algo más de novedades vaya, según vaya avanzando a agosto, de novedades que haya en las betas y estabilidad más no estabilidad, porque sí que pasaba en betas anteriores, o sea, de, de años anteriores por ejemplo iOS 16 que, conforme, que las primeras betas públicas iban como muy bien y conforme se llegaba a la versión final iban como un poco peor no sé por qué pero a veces pasa, a veces no no sé es un poco estar ya divagando, la verdad pero bueno, iremos tratando eso, pequeñas novedades que vayan saliendo, un poco más los rumores sobre los iPhone 15 si habrá o no subida de precio, porque ojo este va a ser un tema interesante en cuanto a la Keynote, más que nada porque Samsung en los últimos flip que ha sacado o sea el flip y el fold, ha subido el precio y creo que nos estamos acercando a un punto en el que ya llegar a que un iPhone 15 Pro ronde los 1400 y pico euros y el Pro Max 1500 y pico que se acerque ya a lo que te cuesta un MacBook Pro de 14 pulgadas Uf, duro no lo veo no sé Creo que estamos pasando ya a ciertos límites que, que no. Que no se deberían. Que no se deberían pasar. Yo creo, o sea, ya los hemos pasado. Ya hemos pasado una franja de precio que es excesiva. Pero creo que ahora es que nos estamos acercando a un punto en el que ya no. Ya no. No sé. Al menos en mi caso. Decidme vosotros en los comentarios. En los comentarios del podcast. ¿Qué os parece? ¿Qué opináis sobre todo esto? Y nada, nos vemos en el próximo episodio de Beta, que no sé cuándo será, pero no pasará tanto como del último al de ahora. Bueno, cuidaros mucho y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.